0: 收听科学有故事
1: ，比科学故事更重要的，是科学精神。上一期我们讲到，天文学家艾里发现了来自织女星的大消息，经过解码后呢，发现这是外星文明给地球传送的一部大机器制造说明书。在全世界的通力合作下，人类终于将这部旷世古今的大机器建造成功了。而人类选出的五名机组人员登上了大机器，在全世界的瞩目下，大机器缓缓的启动了。那么，人类是否会与外星人进行历史性的直接接触呢？用科学的视角看科幻，用科幻的思维谈科学。欢迎来到科幻与科学的世界。随着这个机器的运转，艾丽他们看到整个机舱都变得透明了，一个无限延伸的隧道在他们面前展开。他们进入了一个时空隧道。这个呢，我在讲《2001太空漫游》的时候也谈到了，这就是物理学中的虫洞。从本质上来讲呢，虫洞其实就是黑洞中的起点。对于一个黑洞啊，有两个非常重要的概念，一个叫做世界，还有一个呢就叫做起点。如果我们把黑洞想象成空间中的一个黑色的球的话，那么世界就是这个球的球壳，越过了世界的光线就再也没有办法逃逸出来了。在黑洞的中心有一个普朗克尺度的点，所有的物质呢都会塌缩进这个点里面，这个呢就是起点。这个起点的奇呢是奇意的意思。1963年，新西兰数学家克尔在爱因斯坦的广义相对论方程中呢，找到了一个克尔解，是对不带电荷的自转黑洞的数学描述。这个解能说明时空是如何被自转黑洞拖着旋转的。这个结果之一就是黑洞的中心的起点不再是一个数学上的点，而是一个环，这被称之为奇环。根据方程式呢，有可能俯冲通过这个环。从而出现在另一个时空区，这就是虫洞的数学模型。但是，从世界到起点之间的空间到底是什么样的，没有人知道，因为所有已知的物理法则在越过了黑洞的世界之后呢，就全部失效了。黑洞内部的时空结构是怎样的，没有一个物理理论能够描述，这也就给科幻小说留出了巨大的想象空间。艾里他们经过短暂的时空之旅之后。看到了一颗闪耀着蓝白色光芒的巨大恒星，艾里从恒星的颜色中就推断出这就是织女星，但是在它的周围呢，却没有任何的恒星，他们只看到了几千台硕大无比的射电望远镜对着各个不同的方向，看来呢，织女星并不是外星人的定居点，只是他们的瞭望台，在织女星匆匆一瞥后。大机器又带着五名机组成员开始在银河系中漫游。这个正十二面体就像是在一个庞大的地铁交通运输系统中穿行的车厢。他们短暂到达的每一个恒星系就像是一个中转站。他们看到了许多壮美无比的宇宙景观。最后呢，他们来到了一个地方，在这里，星星的密集程度比在地球上看到的要多好几倍。卡尔沙根这么描述这个地方，我想请大家来猜猜这是什么地方。艾里能够辨别清楚一个巨大的螺旋形尘土卷云，像一个正在增大的发光圆盘，尘云流淌进一个黑洞，这个黑洞摇摇晃晃，形状和比例不停的在变动，从中冒出一些闪光的射线，就像夏季夜晚的闪电。我估计有听众能够猜出来了，这就是银河系的中心。在卡尔萨根写书的上世纪八十年代，银星是一个超大质量的黑洞呢，还只是一个猜想，没有多少的证据。一直到1995年，有一组美国的天文学家开始在夏威夷的莫纳克亚山顶，利用凯克望远镜寻找银星黑洞的证据。这是全世界最大的光学望远镜之一。这项观测计划整整持续了十年。在2005年发表的论文中呢。为银河系中心有一个超大质量黑洞的猜想找到了强有力的证据，这个证据就是十几颗在银星附近的恒星的运动轨迹，借助计算机的辅助模拟，这些恒星全都围绕着银星一个看不见的区域旋转。这个证据呢是相当有力的，也算是告慰了过世的卡尔沙根。我记得在2012年，上海天文台请到了这个研究小组的成员之一。是一位华裔的黑洞学家来徐家汇做讲座，我当时呢有幸被点到提问，我问了一个问题，我说我在网上啊经常会看到一些文章说某某科学家对黑洞的世界内进行研究时发现了什么什么，我还举了几个例子，我问他这些报道有根据吗？他回答说呢，就我所知，我们的同行里面没有人做出过这样的发现。而且黑洞的世界之内，所有已知的物理法则都不工作。我很想知道他们是怎么研究的。因此呢，我在这里提醒大家，网上跟黑洞有关的各种五花八门的文章啊，那是良莠不齐，请大家多查证、多分辨。在靠近银心的地方，艾莉看到了几千个明亮辉煌的门洞，形状呢各不相同。这里呢，竟然是整个银河地铁系统的中央总站。每一个门洞都是一个停靠港口，这就是家庭庞大、人丁兴旺的银河系的景象。这是一个生命和智慧丰沛四溢的宇宙。兴奋、激荡、感动的艾莉几乎要大哭起来。他感慨道：“人类这个物种经过多少磨难与辛苦，才做出了正确的决策，最终接受到了邀请，终于来到了这里。这就是我们的希望，这就有了希望。”艾丽们乘坐的车厢也在中央总站的港口中缓缓地停靠了下来。这个车厢一停下来以后呢，正十二面体的气压密闭闸门就自动打开了，阳光洒了进来。走出闸门后呢，他们来到了一片漂亮的海滩。这片海滩是蓝天白云、水清沙白、棕榈婆娑，就像来到了太平洋上的一个美丽小岛。可是呢，这个岛上却空无一人。他们紧张的情绪呢，逐渐开始放松，甚至呢，在海滩上游起泳来。到了晚上，他们又点起了篝火，露宿沙滩。每个人都做了一个好梦。第二天呢，他们发现了一道奇特的门。这道门竖立在沙滩上，从正面看过去，就像是一扇普通的木头门，跟地球上的一模一样。从侧面看过去呢，却是只能看到一条像刀锋一样的细线。从背面看过去，干脆什么也就看不见了。换句话说，这道门只有正面，没有侧面和背面。经过一番犹豫和讨论，这五个人终于下了决心，挨个打开门走了进去。艾莉呢是最后一个走进去的，在门的后面，她看到依然是一片海滩，并没有出现任何怪异的场景。然后他看到从远处走来了一个人。当这个人走到艾莉的面前的时候，艾莉惊呆了，这个人竟然是自己去世多年的父亲。他的一举一动、一言一笑，甚至身上的气味，都与父亲是一模一样。虽然理智告诉艾莉，这只不过是外星文明创造的一个全息影像，但艾莉还是忍不住投入了他的怀抱，哭泣了起来。接下去呢，艾莉与代表着外星文明的父亲有了一段意味深长的对话，这恐怕也是全书最精华的部分了。这段对话呢非常长，但是呢，我帮大家把它浓缩了一下。下面呢，我想请嘉宾来帮我演绎一下
0: 。您怎么能知道我父亲的音容笑貌
2: ？<笑>昨晚你们每个人不是都在做梦吗
0: ？啊，明白了。你们趁我们做梦的时候，收集了我们头脑中的一切
2: 。我们只是复制了一份。什么都没有少，亲爱的。如果发现少了，可以跟我投诉
0: 。那么您的意思是说，你们发下来的考试卷，我们都已经给过答案了吗？我们通过你们的考试了吗
2: ？不要把我们想象成宇宙中的警察，好吗？其实我们只是专门搞调查的公务员，我们只管收集信息
0: 。跟你们相比，我们如此落后。也有值得收集的信息吗
2: ？有啊，你们也有优点，你们有音乐和慈爱，还有做梦
0: 。如果纳粹统治了全世界，然后发展星际舰队扩张侵略，你们会插手吗
2: ？这样的事情几乎是罕见的，在漫长的银河系历史中，凡是有侵略性的思想体系必将自我毁灭，几乎没有例外。让他们折腾吧，逃脱不了毁灭的宿命
0: 。你们为什么要与地球发生联系？为什么发过来的是希特勒
2: ？这是一种警示，我们想让你们知道，你们已经陷入深深的麻烦之中了。但还好，你们还有贝多芬，还有希望。我们想给予你们一点点帮助，但只能一点点，因为。很多事情受到因果律强加的限制
0: 。我想知道你们是怎么看待地球文明的
2: ？你们几乎没有获得任何有关社会组织的理论，经济系统落后的令人吃惊，丝毫没有掌握历史的预见性，而且关于你们自己本身的知识少得可怜。但是，人类似乎有一定的本领。能够在短时间内自我调整，这也是为什么我们还没有把你们一笔勾销的原因
0: 。那么你们又在做着什么呢
2: ？用你们的话来表达，可以叫做文明复兴实验。宇宙正在走向热寂，这个你懂的。宇宙中的熵在不断的增大，很多个星系文明正在协作进行一项工程。我们想创造出一些新的东西
0: 啊！宇宙中有那么多的星系，每一个星系难道都有一个中央政府吗
2: ？是的，几十亿年以前，宇宙就已经改观了。宇宙并不是广袤无边的荒野，它远比你想象的更加文明和有序
0: 。银星的中央总站是你们建造的吗
2: ？不是我们建的。那些庞大的运输系统一直就存在那里，我们只是发现了他们
0: 。那么说，你们并不是？
2: 不是，我们并不是这里的主人
0: 。难道这里曾经有过一个遍及银河系范围的文明？他们兴起了，然后又消失了
2: ？不知道，或许有一天他们会回来
0: 。我还有一个问题
2: 。最后一个好吗？我们所剩的时间已经不多了
0: 。我想知道您有没有信仰，类似于我们的宗教，或者说有没有什么东西让您内心感到恐惧，就是那种我们称之为本能敬畏的东西
2: 。有
0: 。是什么
2: ？比方说，圆周率，派
0: 。啊，这是为什么
2: ？你应该知道，这是一个超越数。宇宙中没有任何一个人可以把它计算到最后一位，因为它根本就没有最后一位。但是，当它被计算到一定位数后，会有一个十一维的消息，深深的隐藏在派的内部
0: 。难道说，在宇宙中，有的人就是依靠数学进行通讯？可是，我实在不明白，数学并不是随心所欲的东西，他们怎么能够把一个消息隐藏到派里面？难道这是在宇宙创世的时候就升职进去了
2: ？完全正确，这个派已经等待了几十亿年
0: 。可是我还是不能理解，您说的这些只是一个比喻呢，还是真有这样的一个消息
2: ？亲爱的，这是留给你的问题
0: 。哦，看在宇宙天堂的份上，到底大消息要说的是什么？
1: 艾丽的父亲没有再回答艾丽，而是用手指了指沙滩上的那道门。他们一起穿过了那道门，艾丽与另外四个人再次相会。其他人呢，也都跟艾丽一样，每一个人旁边都跟着一个亲人。他们也都各自与外星文明进行了对话，内容呢也都差不多。在外星人的注目下，五个人再次返回正十二面体，他们要返航了。当气闸门再次打开的时候，他们听到了地球控制中心的询问。他们顺利的返回了地球。可是令他们完全没有想到的是，地球上只过去了短短的二十几分钟。在控制中心看来，大机器启动后达到了最大功率，然后就停了下来。五个人呢就兴高采烈地走了出来。除此之外，什么也没有发生。他们随身携带的录像机里面什么也没有，所有的录音录像都不存在。五个人什么证据也没有带回来。更加令人奇怪的是，就在大机器开动到最大功率的那一刻，原本一直在向地球传送的大消息也突然停止了。怎么可能有如此惊人的巧合呢？要知道，这个信号源来自二十六光年之外的织女星。外星人必须要提前26年就关闭大消息的传送，才有可能刚好在大机器运转到最大功率的时候停止。于是，在他们回来之后呢，全世界各个国家都成立了自己的调查组，负责调查本国的机组成员。美国也成立了由国防部长凯兹领衔的调查委员会，调查艾莉所说的一切到底是真还是假。最后的调查结论也是令艾莉无法接受。凯兹认为，整个大消息就是艾里伙同哈顿精心策划的一场大阴谋、大骗局，而艾里的动机则是为了让即将被砍掉的 SETI 计划复活。这里的 SETI 计划呢，就是指搜寻外星智慧文明的这个计划，简称为 SETI。哈顿的动机呢，则是为了从大机器的建设中获取巨大的商业利益。为了实现各自的利益诉求。艾莉和哈顿就勾结在了一起，先是利用哈顿控制的私人卫星系统伪造大消息，然后由艾莉接收、解密和向公众推销这个大消息的价值。最后呢，艾莉还说服了其他所有的机组成员与他共同编造了一个外星之旅的神话。凯兹最重要的证据就是那个在大机器启动时准时消失的大消息信号。如果真有外星人的话，那么他们也不可能提前26年就准确地知道地球人将在具体哪一天哪一秒启动大机器啊！对艾莉最不利的就是他们没有任何证据可以表明他们确实到达了银河系中心，确实过去了二十多个小时。最讽刺的是呢，凯兹用了艾莉自己最喜欢的奥卡姆剃刀原理来攻击艾莉。如果用大骗局来解释过去发生的所有事情，那么看上去将是最简单的一个解释。否则，需要解释的东西就太多了。初看上去呢，卡尔·沙根写的这个情节啊，也就是外星人似乎能够提前26年关闭大消息的这个情节，看上去呢有点奇怪。实际上呢，是相当的精彩。就在卡尔·沙根提笔创作这本书的前一年，著名的物理学家也是爱因斯坦的同事惠勒提出了物理学史上名垂千古的量子选择延迟实验。实验的原理呢？我们在这里不可能讲解的很细，我只能粗略的说一下。这个实验呢，提出了一个构想，他认为一个光子到底是走过了 A 路径还是 B 路径，是可以在这个光子实际走过之后再决定的。如果用一个宏观世界中的比喻的话，那么就是从上海飞到纽约，可以飞跨越北极的那条航线，也可以飞跨越太平洋的那条航线，但是到底飞了哪条航线？确实可以在飞机到达之后再决定，这个呢非常的反常识，因为它打破了爱因斯坦所坚信的因果律。本来嘛，原因产生结果，凡事有果必有因，这应该是一个很自然的现象。但是惠勒的这个延迟实验呢，却挑战了因果律。惠勒认为结果可以影响原因。当然了，这个实验在惠勒提出后的很多年都无法在实验室中被证实或者证伪。就我所知呢，大概要到2000年才真正的在实验室中实现了惠勒延迟实验的构想。光子的行为呢，真的是可以结果影响原因的。所以说呢，在卡尔沙根写作接触的那个年代，因果律的打破是标标准准的科学幻想，而小说的那一章的标题就叫做因果律。正因为这样，在小说中，卡尔沙根用天才物理学家埃达的嘴来解释。大消息之所以能够在某个特殊的时刻准确关闭，并不是织女星人提前26年的预知能力，也并不是时光倒流，而是由于在起点附近因果律被打破了。这就好像延迟实验中的光子可以提前知道结果一样，但这在当时来说呢，确实是令人匪夷所思的。这也是为什么凯兹能够把这一条作为最重要的证据来指控艾里设计的大骗局。像这样的科学幻想，那真的叫做科学幻想。利用当时最前沿的理论来精准的设计未来可能出现的现实情节，这样的科幻呢是很过瘾的啊。我们回到小说上来，控辩双方实际上都没有过硬的证据。最终，艾里包括另外四名机组成员都与政府达成了协议，不向世人透露他们曾经遇到过的任何事情，只宣布大机器运行失败。政府允许他们继续从事他们各自的研究工作，但不得再担任要职。艾丽回到了新墨西哥州的荒原上，继续他的射电天文学研究。但是在他的心目中呢，始终记得那场沙滩谈话。他要寻找隐藏在超越数中的大消息。他设计了一个程序，用于计算和发现派的不同寻常之处。这就有点儿像另外一种 SETI 计划。在搜寻外星人的 SET 计划中呢，艾莉他们要在杂乱无章的无线电信号中寻找含有智慧文明特征的信号，而在这次派的搜寻计划中，却要在无穷无尽的组成派的数字中寻找到一组不同寻常的自串，一组连让他们都产生本能敬畏的自串。很难说到底哪个计划更难一点，但显然呢，他们都需要一些运气。艾里再一次拥有了这样的好运气，他在派中发现了一个足以触动灵魂深处的秘密。当把这个派计算到了一定位数之后呢，无限不循环的数字忽然消失了，统计学上的随机分布突然被打破了，一定规律的数字呢就开始出现。在用十一进制对这些数据进行转换后呢，数字的序列变成了一串一和零。艾丽把这些1和0用矩阵的方式给排列了出来， 0和1居然形成了一个图像，在由0构成的背景上，一清清楚楚地构成了一个完美的圆环。在全书的结尾呢，卡尔萨根这样写道：“这样的一个圆形说明宇宙是按照一定的意图构造出来的。无论你发现自己处于什么样的星系之中。”你用圆的周长除以这个圆的直径，测量要达到足够的精度，就会发现一个奇迹，其中隐含着另外一个圆形。这些小数点后面的数字就像一条几千米长的数字长河，如果你沿着这条长河顺流而下，必然会有更进一步，必然会有更为丰富的消息等着我们，而派。仅仅只是我们这个宇宙中无数个超越数中的一个。无论你看起来是什么样子都没有关系，无论你是由什么材料构成的也都没有关系，无论你来自哪里也没有关系。只要你生活在这个宇宙中，稍稍具有一点儿数学能力，早晚你总会发现这样一个结果，因为它已然在那里存在，而且存在于所有的物体之中。你没有必要离开自己生活的星球，远赴异域他乡去寻找，它就在宇宙的构造之中，它就在物质的本性之中。这正像一件伟大的艺术品，在作品的某个角落总会有艺术家本人的签名。纵观人类、神灵与魔鬼，必然有一个大智慧可以追溯到宇宙之前。好了，小说读完了，我的内心呢久久无法平静。我在想，如果派的所有数字确实是某一个信息的编码序列的话，那么理论上它可以包含无限的信息量，而我们仅仅只需要几个比特就能传递这个信息。这样一来，香农的信息论就彻底要被改写了。一九四八年，美国数学家香农提出了信息论，他第一次给信息做了定性定量的数学分析。指出信息的多少是可以用数学的方式给量化的。他创造了20世纪最伟大的名词之一——比特。信息论的思想改变了人类的进程。只有信息论的数学模型被建立后呢，才有可能发展出我们今天赖以生存的信息时代。我们的互联网以及一切数字媒体，全都是基于信息论的产物。现在甚至有人提出了“万物皆比特”这样一个概念。小说的结尾呢，相当的震撼。它不仅仅是让我想到了信息论的问题，还让我想到了哲学的终极问题，也就是我们从哪里来，要到哪里去？宇宙的存在到底有没有一个目的？到底是不是一个偶然？这个问题呢，是神学、哲学、科学共同追问的问题。神学虽然早就给出了确定无疑的答案，但那个答案是毫无依据的凭空想象。哲学呢，只负责把你带向兔子洞，却永远不会告诉你兔子洞到底有多深。只有科学才有可能找到这个终极问题的答案。卡尔·沙根通过小说展现了他的思考，也幻想了一种用科学回答终极问题的方法。这样的科幻是我心目中的高级科幻。根据小说改编的同名电影，中文翻译为《超时空接触》，虽然从1984年就开始筹备拍摄。卡尔·沙根呢，自己非常的投入，亲自参与了剧本的写作。可遗憾的是呢，当时的好莱坞并不看好这个题材的电影，因此呢，电影一直就难产，制片人是换了一个又一个，一直拖到了1997年的7月份才上映。这个时候，卡尔·沙根已经过世大半年了。我相信呢，这对卡尔·沙根本人来说，实在呢是一件死不瞑目的憾事。不过，这部电影呢，最终还是取得了很好的成绩。主演也是当时的超级大牌朱迪福斯特，这个呢不用我多介绍了。出演《接触》的时候呢，已经是两届奥斯卡影后了。她也是《沉默羔羊》的女主角，只是呢有一点运气不好，那一年还上映了一部神剧《Titanic 好。因此呢第二年几乎所有重要的电影奖项都被这部神剧给抢走了。不过我必须指出的是呢，这部电影最大的败笔就是把卡尔·沙根这部小说中的灵魂。有关超越数的幻想给删除了，否则的话，这部电影在思想力度上完全可以和2001太空漫游》有的一拼。可能导演觉得这个超越数啊太难懂，很难在电影中给讲清楚吧。但我认为呢，他真的低估了观众的智商。此时此刻收听我节目的朋友中，我相信一定有很多人只看过电影，没有看过原著小说。我想请大家留言告诉我。听完原著小说后再与电影对比的感受，你是不是同意我的观点呢？限于这个电影的篇幅啊，电影剧本对小说情节做了大篇幅的浓缩。例如呢，他把小说中几乎所有涉及国际合作的内容都给删除了。电影中的大消息完全由美国获取，大机器也完全由美国建造，机组成员自然也就改为了一个美国人。还有一点很重要的改动。考虑到美国呢是一个基督教的社会，信教的人群数量非常的巨大。如果按照小说的原意去拍摄，很可能会把信教的观众都给丢失了。因此呢，尽管在小说中，卡尔·沙肯其实对基督教进行了无情的批判。我前面也说过，这个卡尔·沙肯和阿西莫夫呢，都是西方最重要的理性主义的代言人，他们崇尚的是科学精神，是非常反对宗教的。但是在电影中，我们会看到艾里居然跟宗教领袖谈起了恋爱。我不知道卡沙肯对这样的改动是什么样的态度啊？这些呢都已经无法考证到了。尽管不是最完美，但这部电影呢依然是一部高分的科幻片，也是值得所有科幻迷珍藏的影片。朱迪福斯特的演技呢我就不多说了，其他配角用的也都极好，电影的制作呢也堪称一流。音乐、音效、道具、场景、特效等等，在1997年都是大片级的制作。如果你们还没有看过的话呢，我强烈推荐大家去看一下，很容易找到啊，片名就叫做《超时空接触》。好，这个介绍完了小说和电影，我们还需要谈一下这部小说涉及到的一些严肃的科学问题。卡尔·沙根本人呢是一个 m e t y 的拥护者啊，我说的这个 m e t y 的意思呢，就是主动联络外星人的意思。他在历史上呢，曾经做过三件与 m a t t 直接相关的事情。当然，这三件事情呢，都是和老朋友，也是另外一位著名的地外名明搜寻专家，叫做德雷克一起完成的。第一件事情呢，是1972年到1973年，他为先驱者号探测器设计了一块铝板，上面绘制了地球人的形象以及太阳系在银河系中的位置信息等等，并说服 NASA 把铝板放置在了先驱者十号和十一号上。飞出太阳系。第二件事情呢， 1 9 7 4年，他设计了著名的阿雷西博信息，利用二进制编码，用一种很巧妙的方式，把人类的基本信息调制到了无线电信号中，再利用当时全世界最大的射电望远镜阿雷西博射电望远镜，向宇宙中给发射了出去。第三件事情呢，是1977年，他又设计了一张金唱片。里面存储了大量有关地球和人类的信息。金唱片随着旅行者1号和2号也飞出了太阳系。从这些事情中呢，我们可以看到卡尔·萨根是一个乐观派，他坚信外星文明会给地球带来福音，所以他坚决主张人类应当主动积极的与外星文明取得联络。所以呢，他写的小说《接触》自然是把外星文明描述成一种充满善意的高等文明。但是呢，这个观点实际上是有相当大的争议的。全世界有许多知名的科学家都认为 ，METI 行为极有可能是人类的自杀行为，应当坚决的制止。在上世纪的八九十年代，关于到底要不要实施 METI 行为，曾经呢，引发过波及全世界的大争论。欢迎大家收听我的免费节目《科学有故事》中的一集《寻找外星人的科学冒号人类是否应当主动呼叫外星人》。在那个节目中呢，对这次国际大辩论有非常详细的阐述。这场争论呢，一直要持续到新世纪的第一个十年， 2 0 0 5年的3月份。在圣马力诺共和国召开了第六届宇宙太空和生命探测国际讨论会。这次会议呢，重点讨论了 m e 行为到底会给人类带来何种危险。辩论呢，达到了最高潮。这次大会的一个成果呢，就是给人类的 m e 行为设定了一个风险等级。其中呢，直接回应外星文明发射给我们的信号，被认为是潜在风险最高的行为。不久之后呢，国际航空学会就制定了一份搜寻地球以外智慧生命国际公约。虽然呢，并不是一个强制性的法律，但足以表明主流科学界对待 Mati 的态度。在公约中的第八条是这么写的：未征得国际组织研究批准前，不允许发任何信号或者信息给那个地球以外的智慧生命。关于这个话题呢，我们以后在谈刘慈欣的小说《三体》的时候，我还会继续的给大家探讨。上世纪八十年代，计算机网络开始登上了历史的舞台，于是呢，围绕着计算机网络，涌现出了一大波优秀的科幻作品，一个新的科幻流派，也就是所谓的赛博朋克流派诞生了。我们下一期呢，就带大家进入到虚拟现实的科幻世界，这是一个超越想象力极限的世界。好，我们下期节目再见。
0: 科学声音
1: ，今天这期节目选自我的付费专辑《科幻世界漫游指南》。如果你觉得没有听过瘾的话，还想听更多的有关科幻的节目，可以到。微信小程序“科学声音中”中来收听。好，正如有些人推测的啊，我这段时间呢，确实是有比写节目稿更为紧急和重要的事情在做，所以呢，就只好用收费节目免费听的方式来维持本节目的更新了。但是我不会做那种啊只放上集不放下集的事情，这一点呢，请大家放心。虽然对于很小一部分听众来说，我估计呢也就不超过百分之十吧。对他们来说呢是炒冷饭，但是啊，我想对于大多数听众来说啊，这也应该算是一种福利吧，请大家耐心一点。估计呢，从下周开始，我就会恢复正常的更新节奏，我会继续给大家讲太阳系新知的故事。今天啊，还有一个非常重要的消息要告诉大家：科学声音和百度网盘有了正式的合作。只要你开了百度网盘的 S VIP 的超级会员，就可以在网盘的发现频道。搜索“科学声音”，免费收听和观看科学声音超过30个音视频节目。那假如你已经是百度网盘的超级会员了，我想啊，知道这个消息就等于是在帮你省钱了。你不仅可以自己免费收听收看科学声音的收费课程，而且每一次点击就相当于是在给我们打赏。我觉得这是一个双赢的事情，你不觉得吗？好，就这样，咱们下期再见。